0: Ну, привет, Рамунас. Мы опять в Риге.
1: Спасибо за приглашение. Очень приятно здесь быть. У меня очень
0: хорошие воспоминания про Ригу. Ну, Рига для тебя такой, если можно сказать или спросить, такой особенный город, потому что, ну, не только этот тренерский период, АСК и потом ВФ, но ты же играл в АСК в Риге, да? Да. Какие в общей года это
1: сложности были? я посчитал. И в общей сложности я почти 10 лет жил В своей жизни, из 59 лет, я 10 лет прожил в Риге.
0: А ты играл в Риге в какие-то когда
1: э -э
0: 85-87. Ну тогда, конечно, АСК и ВЭФ – это уже ВЭФ <как> серьезнее, АСК, АСК на втором месте.
1: Да, э -э -э, да. Хотя в первый год АСК тоже играла в высшей лиге, а потом выпала в первую лигу. И мой второй сезон ВСК был уже в первой лиге. А ВФ играл в высшей лиге, и они были там довольно высоко, в середине, в середине этой таблицы. Это, ну, армейское время, да? Да, да. Я был студентом первого курса. После первого курса нас забрали всех в армию. В этом году там была война в Афганистане, и брали даже студентов в армию. И я попал в Добеля-2 оттуда меня пригласили в Ригу через два месяца. И я почти два года жил ещё в Риге.
0: И какой тренер тогда был в СК?
1: Был Очень уважаю этого человека. Неузарядная личность, хорошее понимание баскетбола, и самое главное, человек был очень приятный.
0: Ну а скажи, вот если мы говорим про эти 80-е, ну тогда уже, ну если так честно, ну литовский баскетбол и латвийский баскетбол — это уже все-таки разные уровни. Ну, я вам
1: скажу так, что я очень уважаю латвийский баскетбол. И в латвийском баскетболе очень красивые традиции, глубокие. И если сравнивать, были упадки в литовском баскетболе, были упадки и в латвийском баскетболе. Но я думаю, что теперешняя сборная Латвии – это один из главных претендентов на медали, И только такая, сказал бы, не совсем умная политика ФИБы не разрешала латышам это доказать раньше. И в я... каком я... аспекте? Потому что эти окна, в которых не могут играть самые лучшие игроки, это касается не только Латвии, это касается и Литвы, и Сербии, и других стран и не пробивались финалы финальные этапы а в этом чемпионате уже Латвия будет как хозяин и я надеюсь что вы соберете самых лучших и я честно скажу что, что Латвия один из претендентов на медали
0: Ну а как ты думаешь, что будет еще до этого, через год у нас Олимпиада, и у нас, и у вас? Ну мы надеемся, квалификации и так далее. Как ты думаешь, как, какие шансы у Латвии, и у Литвы?
1: Если собрать всех лучших, я думаю, что достойное место на Олимпиаде и Латвия, и Литва. Но я еще раз скажу, что это фибовская система, она мне, мне лично не нравится. И, может быть, она есть полезная для популярности баскетбола в других странах, но эти сильные баскетбольные страны, им есть тяжело играть в этих окнах, в отборочных играх, потому что лучшие игроки играют в Евролиге, лучшие игроки играют в NBA, и они не могут просто участвовать в этих отборочных играх. И потерпела Латвия это, и... и... Проблемы у Литвы, проблемы у тех же самых сербов. Так что, может быть, для меньших стран, которые не являются баскетбольными странами, эта система и на руку, но только не баскетбольным странам. И в целом баскетбол терпит, потому что зрители не видят самых лучших игроков в этих отборочных играх. Только остается надеяться, что ФИБА как-то... Как-то сделают какие-то поправки, может быть, договорятся с Евролигой и с NBA,
0: Ну ладно, с НБ, я думаю, не договорятся, но с Евролигой это было бы, по-моему, и правильно, и очень важно, чтобы этот конфликт или эта конкуренция как-то бы закончилась. Ну, потому что, например, в том же УФА они, они как-то же э, сумели, ну ладно, там УФА и э, сама делает, делает чемпионская лига, но все равно есть возможность окна сделать, ну хоть в Европе, э, такие, чтобы все сильные могли бы участвовать.
1: Ну, надо еще не забывать, что сама игра баскетбола и футбола различается. если футболистам там хватает трех дней до, до главных игр в баскетболе, так, так не годится. Там другая тактика, другая специфика игры. И неподготовленные команды часто проигрывают. Хорошие команды.
0: Ладно, поговорим, может быть, Рамуна сначала про, про старые времена. <как> у тебя вообще когда-то был, как, у, не знаю, пацана, вопрос, станешь ли ты баскетболистом или нет? Или это уже было ясно с тех пор, как ты себя знаешь?
1: Ну, когда моя мама ушла в иной мир, я пересматривал ее вещи, там перебирал. Я нашел свои школьные... Тетрадь шестого класса, значит, мне было сколько? 12, 12, 12 лет. Да. Ну, и там было такое сочинение, кем ты будешь, когда вырастешь. Я прочитал, я был поражен, что в шестом классе я уже написал всю свою автобиографию вперед. Все, все было написано. Другое дело, может быть, что-то не совсем получилось, может быть, короче, чем я ожидал, чем я планировал, но... Я уже с детства знал, что я буду играть. Конечно, я хотел быть экстра экстраклассом, игроком, но таким не стал, не хватало таланта. Потом я себя видел как детского тренера, который становится тренером Жальгериса, тренером национальной сборной. Потом я писал, что у меня будет там жена, что у меня будет двое детей. Ну, и, короче, все это сбылось, так что это ответ на твой вопрос.
0: Ну а скажи, ну это сколько это из-за твоего отца? А, ну, не знаю, ты, ты чувствовал какое-то давление, ну, не такое физическое давление, что вот мой сын должен быть, но вот что вот это из семьи исходило. Потому что ну, твой отец это ну великий и баскетболист, и, и, и тренер. А, вернее, и не только отец, и не, и не только. И не
1: только отец. Моя мама тоже была игроком сборной Литвы. Она. Тренер Шаруна Самарчленеса, который первый играл из литовцев в NBA. И моя сестра тоже игрок сборной, была игрок сборной Литвы. Так что я родился в такой семье, где от с утра до вечера были разговоры только про баскетбол. И просто люди были разные у нас дома. И, и, и с баскетбольного мира я имею в виду. Так что я с детства это слышал, и это есть совсем нормально, и можно понять, почему у меня не было вообще других мыслей. Теперь, когда я уже под 60, я начинаю задумываться, а если бы я, например, родился в семье нормальной, в кавычках, нормальной семье, я не знаю, я, наверное, был бы архитектором. А поскольку я родился в баскетбольной семье, у меня всё крутилось вокруг баскетбола, и у меня вообще не было ни других мыслей, ну, планов. veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā. Kā vienmēr, jūtēs kā mājās. Kafija pati labākā viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs aidēns un vienmēr draudzīgi piedāvājums visiem. Uzņemiet savu enerģiju slādiņu te pat viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtāji, gan
0: treniņiem. Bet vai vācā? Čuķuķi. Ču, Ons ču. um, stāl uh, glavnīm trīņēram zborināju <coughs> SSR uh, pa ženskamu uh, basketbolu. Nu, то, что я как-то я всегда знал, что он был, но когда я вот готовился к этому интервью, я понял, он же ненормально молодой. Да. У него 30 там... 31 год был. А как это? Притом, если я не ошибаюсь, он же был еще таким фактически националистом. Ну сколько в то время вообще могли быть националистами? А как и, это?
1: И он и его позвали как вторым сначала. И там увидели Его способности, что он может быть первым. Его просто, как в те времена, было принято. Его, при, его вызвали соответствующие органы и сказали, что если ты хочешь стать главным тренером сборной Союза, ты должен поступить в партию. И он отказался. Его начали там, как сказать, с другой стороны заходить. Его вызвал ректор э, политехнического института, где мой отец работал преподавателем физкультуры после, после карьеры, и профессор Баршавская ему просто сказал: прямо: ты думаешь, что я коммунист, но ты хотел бы лучше, чтобы я отказался и на мое место привезли бы русского? Говорите, ты то же самое, поступай в эту партию, будешь ездить по миру и всем рассказывай, что ты литовец что нас оккупировали и мой отец после этого разговора согласился и поступил в партию и его назначили первым тренером. Ну и его карьера была процветающая и он по моему соображению рано кончил. Он кончил тогда, когда Уля пришла.
0: Нет, раньше. Чуть-чуть раньше, раньше, да. А чуть. почему, вот, вот это у меня вопрос, почему он на 64-м уходит с поста, потому что, если я не ошибаюсь, там уже нет проигрыша.
1: Да, они все он выигрывают. Они все, все выигрывают. Но я знаю эту историю, я с отцом разговаривал. Теперь, когда мне 60-ник уже стучится, я понимаю, что это было сделано специально. Там... Что Я сам работал эту работу, я знаю, когда тебе за спиной стоят с косами. Я это чувство очень хорошо знаю. И, наверное, ВЭФ был единственная команда, где я этого не чувствовал. А это есть везде, во всех странах, во всех командах. И отцу, на это место отца было много желающих. И, конечно, там всякие интрижки были. А мой отец был очень принципиальный, очень такой, как сказать, резкий, и резкий в решениях, и мог кого не, кого хочешь послать на три буквы. Там, не знаю, секретаря партии мог в лицо ему сказать. И его просто, теперь я понимаю, его просто вы спровоцировали. И, и сразу скажу, мой отец никогда не считал денег, и ему деньги были вообще бумажки, деньги были бумажки. Но он очень обиделся, когда премию за чем выигрышный чемпионат ему дали такую же сумму, как и двенадцатому игроку. Самому. И он это воспринял как, как э обиду, обиделся. Просто как, не, как это слово? неуважение. И он сам ушел. Так вот было. Это я очень хорошо знаю. Я это с ним самим обсуждал. Только я теперь понимаю, что его спровоцировали 100%. Ну
0: и после этого, после ухода, он, что он делал до периода Кубы?
1: Он работал в Политехническом институте. Он тренировал женскую команду, мужскую команду. И его, на Кубу, ему, его пригласили как женского тренера. В Кубу. Да. И когда мы прилетели, ему там дали, там поменяли предложение взять мужскую команду.
0: А и там вы живете всей семьей?
1: Да, только моя сестра не поехала. Втроем мы были. Папа, мама и я. Я был маленький совсем еще. Ну, Фиделя встретили? Да.
0: А сколько. А что, что ты помнишь вообще с этого периода? У тебя сколько тогда? Там шесть?
1: Поразительно, что я помню очень много. Я, когда говорил своим родителям, что я помню, они вообще были в недоумении. Я помню все. У меня есть картинки перед глазами, я запах чувствую. И я сигаре, чувствую и
0: сигаре, запах.
1: Да, да. И, и я помню запах бороды Фиделя. Фидель играл с моим отцом каждую вторую неделю, по воскресеньям играл в баскетбол, они там собирались. А
0: Фидель любил баскетбол, Очень. да? он
1: любил бейсбол и баскетбол. И он один, одно воскресенье играл бейсбол, другое – баскетбол. И после этого они все приезжали к нам домой. Там с этой большой охраной, с солдатами. Я маленький был, мне очень нравились эти солдаты. Они мне там оружие свое давали, я на коленях у Фиделя сидел.
0: Ну и там этот период, какие-то два года, и потом еще через год да, опять э, отец едет туда.
1: Моя сестра не могла поехать с нами, потому что там школа была на русском языке и только до шестого класса. И потому отец не хотел оставить сестру в Литве одну, и потому мы вернулись, а он там ездил, там, ну, теперь я не скажу, там по пару не месяцев возвращался, опять летал.
0: — Ну скажи, твой отец вообще как тренер, вот, ну сейчас уже со своим опытом тренера и зная многих тренеров, он был какой тренер? Больше как диспот или такой демократ?
1: — однозначно.
0: — Диспот?
1: — Да, однозначно.
0: — А как ты себя оцениваешь в роли тренера? —
1: Вначале я, наверное, его копировал. А потом я старался найти серединку. Серединку между диктатором и демократом.
0: Ну, э, мы можем зрителям сейчас уже сказать, что э, э, латвийский режиссер Дзинтер Дрейберг сделает фильм про ТТТ, про Улю, про этот женский м, баскетбольный период. Э, э, ну, я хочу сказать как-то больше, может быть, даже латышки, да, союзного уровня, но все-таки. И ты там будешь играть. Uh, ты там будешь играть с, uh, своего отца, uh, Степа Бутаутаса.
1: Да, Дзиндарс позвонил мне с таким предложением. И я попросил пару дней подумать, потому что, ну... Как сказать? Ну, в этом сочинении, что я, мам, моя мама сохраняла, сохранила, не было написано, что я стану в 60 лет Брэдом Питом. Там не было этой строчки. И поэтому мне надо было осмыслить это решение. Я посоветовал со своим лучшим другом, и он меня поддержал, сказал, не будь дураком, иди. И, и я тогда позвонил, Зинтарсу сказал, что я согласен. Как мне сказал мой друг, говорит, ну, кто лучше тебя сыграет, твоего отца?
0: Ну, да. А когда у вас начинаются съемки?
1: В начале декабря, 2-3. Тогда
0: ты будешь э -э, опять в Риге? Да. Это хорошая новость. Ну, желаю удачи. Дзинтерс, по-моему, по очень хороший режиссер. Ты же помнишь. Конечно, он делал, конечно. Он конечно. делал документальный фильм, фильм про ВФ, по-моему, выдающийся. Там, мы, не знаю, помнишь ли ты, но мы там... Ну, не знаю, 5-6 номинаций получили на главный, конечно, приз, помню, конечно, на главный приз документальных фильмов в Латвии. И он работал и на счет этой Dream Team 35-го года, как ассистент главного режиссера. Так что у него большой опыт, и я думаю, что это будет интересный фильм. Между прочим, парень, который будет играть Улю, В, в этом фильме да он тоже э, без того что по моему выдающийся молодой актер он большой фанат баскетбола да и, и так что я думаю что там у вас получится все хорошо
1: я даже не сомневаюсь, самое главное чтобы я там не испортил ничего да,
0: ладно слушай а парик уже примерил? нет. слушай сейчас поговорим про твой тренерский период а в Можно ли так сказать, что вот этот рижский период, сначала я АСК, потом ВЭФ, был для тебя как тренера таким, как, ну, условно, Трамплином в куда-то больше или дальше?
1: Безусловно, безусловно, это был Трамплином. Ну, что называть Трамплином? Ну, я не думаю, что моя карьера, честно я говорю, я не думаю, что моя карьера какая-то особенная, и я там что-то там достиг. Я рос в семье звезд. Мои родители были звезды, и я далеко... Я видел, что есть настоящая звезда, и я никогда... Не, я даже не приблизился к ним. Я своим студентам говорю, что я по сравнению с моим отцом гном вот такой вот такой величины. Так что я не считаю, что я там что-то достиг и что-то там выиграл. И я скажу откровенно, что я даже был очень... Э... Удивлен. Удивлен. Я был очень удивлен, когда меня выбрали в сотку этих, ну, выдающихся баскетбольных личностей, в сто. Маму мою, моего отца, и я там оказался. И я даже думал, что я как-то там попал в эту сотку, ну, как и... Ну, ни при чем я там. Что были люди, которые были более достойны этим. С другой стороны, мне оказалось trīs фамилии Бутаутас, ну это. Это. Это красиво.
0: Это честь. Есть вообще кто-то ещё, какая-то семья ещё? Э-э,
1: Бойуташейвица, наверное, по-моему, нет. Спеле про даудз. Лаукма всі вишчір vi augstākā līmenīte spēlē, jū līkmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gadu, lai slīpētu katru sadarbību, saspielu un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka kvalitāte nekad nav neejušība.
0: Askašī, nu lab, netā tiešām tai no mojej storny nemnoška, mozhit' nepravil'nyy vopros, no nu ya ja vsyo sprašu. A tebe blizhe kakoy period, kak trener AISK ili ili Vefa?
1: ВФ, однозначно ВФ. Почему? Если бы был бы моложе на 15 лет, я бы остро ответил бы на этот вопрос. Но теперь я бы сделался более толерантным. И я, может быть, отвечу по-другому. Людские отношения были совсем другие. Отношение ко мне было другое. Это вообще две разные, две разные команды, вообще разные команды, хотя мы с ВСК здорово играли, мы отняли это чемпионское звание у, у, у Венспилса, и, и мы, мы команду хорошую набрали, и там мы могли пойти очень высоко, если не этот банкрот, и между прочим, мы с тобой ведь познакомились, да, да конечно я очень хорошо помню, мы здесь на, на да, Барусе познакомились, да? И, и все кончилось так, как кончилось. После боя кулаками не машут, и я тут не буду в эти подробности уклад... вкладываться. Но когда ты мне позвонил и предложил тренировать ВФ, так я... У меня не было сомнений, ехать или нет. Это очень хорошо. Я помню твой звонок. Это было в марте, по-моему.
0: — Да, да, так сложилось. Я помню, я тебе позвонил за, за 4 месяца до этого, еще не нашел там, там тренерство. у нас Римас был тренером, и мы, там, мы там, у нас такой, э, в принципе, очень важный сезон это был. Ну, ты же знаешь, мы потом первый раз выиграли. Я помню, я просто с тобой не говорил какие-то там пару лет, и вот как-то в декабре, я помню, я ехал, я ехал к родителям, э, по-моему, на Рождество. Я вот как-то хотел тебе позвонить, и как-то совпало, что потом через три месяца звонил опять, а до этого полтора-два года мы вообще не говорили. Но насчет этого, насчет вефа, я всегда тебя хотел спросить, как-то до, до этого не получалось. А ты когда-то, честно, жалел, что в 13 году ты не пошел в Билбао? Нет. Но у тебя же было предложение?
1: У меня было не в Билбао, в Бильбао у меня позже, по-моему, было. Не, нет, 13-го? После нет, этого, после этого было... нашего
0: сезона, когда мы проиграли эту игру? И, э, знаешь, это о, не,
1: не совсем некорректно упоминать команды, от которых я отказался, знаешь. но, но это, это про, Просто некорректно. Но я не буду говорить название, там была другая команда, турецкая команда была. У меня был контракт, да. Но, но я тебе дал слово, помнишь ли, как я было? Я помню. Ты после же. сезона мне сказал, остаешься, нет, слово, слово. Я дал тебе слово, я отказался от этого От этого предложения в Турцию ехать. Да, это было так. Сожалею я. Нет, не сожалею вообще. Я ничего в своей жизни не сожалею. Я сделал много ошибок. Много ошибок. Я сделал много ошибок как простой человек, как, как простой обыватель. Я сделал много ошибок как тренер. Но это и есть моя жизнь. С этого складывается моя жизнь. И я не жалею. Я не жалею. Я жалею с другого, что этот последний сезон был такой неудачный в эфире. Вот этого я жалею. Я помню, как это все складывалось, и я думаю, знаю причины, но, 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 но очень жалко, очень жалко. Этого сезона очень жалко.
0: Почему, по-твоему, не получился у нас этот сезон 13-14 года?
1: Ну, не знаю, надо ли про это говорить. Я скажу так, что было, коротко отвечу, очень поздная комплектировка была. Ты, наверное, помнишь, как там Я это помню, все да. проходило. Мы ждали латышских игроков, которые нас держали за яйца, потому что они искали зарубежных контрактов, и нас оставляли, как сказать, как это сказать? Вариант «Б». Да, да, да. <клёх> мы как эти ждали-ждали, их ждали-ждали, и потом игроков раскупили, и мы в очень поспешно поспешно вот это слово русское поспешно мы там купили кого купили и такой по этот сезон получился и очень жалко что не смогли удержать эту команду которую мы до этого сезона имели если бы нам удалось эту команду держать я, у нас была отличная команда
0: Ну, Роланд, по моему в офис играл свой сезон карьеры Может Наверное. быть, ну, ну так, по спортивному. Он, он, между прочим, это и даже публично говорил. Да,
1: да, да. И он не один раз это я читал сам. Он теперь играет, знаешь? Он, он еще играет. В Нет, Польшу. он играет во Франции.
0: А сейчас во Франции, но он в Польше тоже играет. Да, да. но ну,
1: я видел его и одну игру, знаешь, он играет как 20-летний. Тело, все, скорость, все это все осталось у него. Ну, крутой парень. Да, ну, да. Парень. И как личность был очень приятный личность.
0: Слушай, если, если немножко отпрыгнуть обратно насчет этого периода э, в Жальгарисе, я никогда не понял, что там случилось? Четыре месяца ты там был, с декабря по март. Сам ушел, сколько помню, или публично. Что там случилось?
1: <пух> ну что-что. Ну там был конфликт с этим... Э... Собственником? Собственником, да, собственником. Ну и он там после игры, мы проиграли слабой команде, после этой игры он уволил Паулюса Мутеюнаса и Бразиса. Ну я пришел, говорю, дай ты мне эту бумагу, я подписываю, ухожу вместе с ними. Так все это было, там он пытался меня отговорить, я не пустился, никакие разговоры, и... Как говорится, махнул рукой и ушел. Ну, у него личность. Я никогда не говорю плохо, не буду говорить плохо против Романова. Если он бы сидел на твоем месте, я ему бы сказал: Мне не нравится этот, ты такой, это, ты это плохо сделал. но ну, а поскольку он где-то в России прячется, я не буду на него наговаривать.
0: Ну, про него, конечно, тоже фильм могли бы снять. Ну да. Да. Я просто читал про, про это. Э, ну, у нас был, была такая большая статья пару лет назад, по-моему, два-три года назад, про его этот э, э, ну, это не понимаю, бизнес или, 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 или хобби э, в Шотландии с этим футболом. Это же вообще. Это же вообще. А сейчас он на какой-то подлодке живет в России. Я что-то читал такое.
1: Он Я знаю, что он еще тогда, в те времена, он купил. Часть подводной лодки, в которой служил.
0: да ну да. Я что-то читал, что он да. даже там живет сейчас.
1: Но я не знаю, живет ли или нет, но но это факт. Если он мне сам это говорил.
0: Слушай, э, мы с тобой много играли э, с россиянами. Ты не работал в России, но, но мы много работали. Мы, мы много играли. Э, твое мнение. Нам же, ну, окей, okay, я буду про себя говорить. Мне всегда казалось, эти люди баскетбольного общества России, они все-таки такие довольно демократические, довольно открытые, довольно, ну, хоть Лига ВТБ в одно время, в Лиге ВТБ в одно время даже было больше команд нероссийских, российских отличие от КХЛ, чем российских. И все эти решения принимались, ну, я скажу, довольно открыто и демократически. И мне казалось, что это действительно... Ну, э, ладно, мне никогда не казалось, что вообще такая война может начаться, но все-таки я не мог себе представить, что никто, ну, я не слышал никого, что никто не выступит против. Это что, по-твоему? Трусость, э, не знаю, жадность к деньгам, э, страх от, от власти... Почему это так, что мы не, сли, не слышим ни одного голоса серьезного с российского баскетбола, который бы осудил эту войну, которая сейчас идет в Украине?
1: Потому что варварская страна, потому что варварский менталитет. И не только у глубинного народа. Это большинство поддерживает и интеллектуалов. На, на, на пальцах можно сосчитать интеллектуалов, которые высказались против. Это одиночные личности. А вся большинство, они поддерживают, они поддерживают, они так и думают. Это гомофобская страна, это шовинистская страна. Они на других народов смотрят свысока. Надо вспомнить Советский Союз, мы жили в Советском Союзе. У каждой нации у них есть, на, как эти клички, да? Литовцы, лабусы, кавказцы, чурки украинцы, хохлы. Ни на литовском, ни на латышском нету таких прозвищ, да? Почему? Потому что такой народ есть. Такому народу нравится такой президент. Такому народу нравится такая политика. Им кажется нормально. Им кажется, что Украина им принадлежит. Младшие братья их. И войти в другую страну, бомбить города, детей, женщин, вывозить детей. Но это есть варварство. 21 века, варвары 21 века.
0: Ну, мы тогда, ну, условно, я тогда ошибался, не видя это, по-твоему?
1: Я скажу так, я тоже не задумывался в те времена, потому что проект, вот этот проект в лиги лиге ну, были собраны, ты помнишь, самые лучшие тренера, ты вспомни, кто Конечно. работал. И самые лучшие игроки, условия, они какие большие деньги в это вкладывали. Теперь, теперь, Уже через перспективу времени, когда я думаю, я задумываюсь про это. Я задумался. Теперь я понимаю, что это была называемая, как сказать, мягкая сила. Так, как и концерты этих всяких газманов. Есть, это есть чистая пропаганда. чистая пропаганда. Но в те времена мы не задумывались про это. Потому что казалось, что Россия идет э, в Европу, что эта страна становится демократической, что люди тянутся к европейским ценностям. Они сейчас про свои скрепы разговаривают. Это скрепы есть. Это какие скрепы? Мусор, кровь. Это скрепы есть.
0: еще немножко про твой период войска и вэфи можно так сказать что сандес валтерс был таким особенным игроком в твоих этих двух командах
1: я не хотел бы вдаваться в личности потому что не хочу обидеть и других И, например, я ждал твоего вопроса, когда я ехал в Ригу, сидел в машине, и жена говорит, что ты молчишь? Я говорю, я уже интервью даю. я подумал, что ты будешь спрашивать, какое место как команда занимает. Я тебе отвечу так, что я не могу сказать, что, например, там та команда или тот игрок был самым мой любимым, потому что я обижу других. И на самом деле... У тренера, наверное, и нету, знаешь, ну, одного любимого. Как, например, ты ведь не скажешь, что дочь любишь больше, чем сына, правильно? Сын есть сын, ты одна любовь, дочка есть, другая любовь, женек, третья любовь к родне, четвертая любовь. Но эти все четыре особенности тебе очень дорогие, да? Так Сандис, я скажу, что был один из моих любимых игроков. Это езда. И что ВЭФ одна из моих любимых команд была. Это, это есть однозначно. И, и, и мои самые лучшие воспоминания связаны именно с ВЭФам. И, и связаны с игроками, с которыми которые играли в моей команде, и с которыми я стараюсь поддерживать какое-то общение. Потому что... Других, вот, вот тебе будет ответ на, на твой вопрос. Из других команд я не звоню и, и не разговариваю с игроками. Из других команд. Хотя Между я с любовью вспоминаю некоторых.
0: Между прочим, я вчера, когда выложил в Фейсбуке, новость о том, что мы сегодня будем общаться. Мне Удис Вильямс написал, чтобы я, обязательно тебе передал, э, чтобы я передал тебе обязательно привет. Так что привет от Удиса Вильямса.
1: Спасибо, Удис. Поздравление тебе. Очень приятно. Очень приятно. С Удисом мы как-то вот меньше, наверное, не, не общались после этой разлуки. Но с некоторыми игроками я поддерживаю этот связь. и Мне очень приятно. Пару дней назад с Колей Мазурсом разговаривал, который сейчас работает в Литве.
0: Скажи еще последний, наверное, вопрос про этот период ВЭФа. Как ты думаешь, что нам не хватило как клубу, как организации, чтобы вырваться из... Ну, может быть, нет, не как организации, но вот именно как команде, как клубу, чтобы вырваться из этого ну, такого э, круга латвийского клубного баскетбола, что мы где-то посередине как-то приближаемся к чему-то, большому и не доходим это не только про ВФ. в какой-то аспекте и прайска э, в нулевых э, перед этим венспилс э, на, на 90 там 90 2000. и 2000 они тоже близко близко были там почти евролиги да и как-то не получилось вот что нам не хватило вот в этом 13 году <связь> потому что по моему это был такой роковой <связь> момент
1: но я не знаю вы мне поверите или нет я уже Становлюсь стариком. В следующем году мне 60-ник. И я много про это думаю. Я думаю, что это будет звучить метафизически, наверное, но чуть-чуть не хватило успеха, удачи. В спорте я уверен, теперь, когда я уже старею, я уверен, что это есть одна из составляющих спорта. Это не, руками не пощупаешь. Я тебе отвечу очень-очень-очень коротко и очень конкретно. Если не три технические фалы из Бильбао, мы, мы бы, наверное, выиграли бы кубок. Теперь уже, когда прошло столько лет, я могу сказать, что если бы мы тогда, нас бы не свистели тогда, да? Я никогда, э, кто меня помнит, знает, что я никогда не говорю про судейство, никогда не скидываю на судей. Но сейчас я уже не тренер, сейчас уже, уже старик, я могу сказать, что я думаю. Три технические фолы, которые угробили ВЭФ. Потому что если бы мы выиграли по тем соперникам, кто нас бы ждал в следующем этапе, я думаю, что было нам по плечу выиграть этот кубок. Между... И вот тогда, тогда ВЭФ вышел на этот уровень.
0: Между прочим, в том году в финале играли две команды, которых мы в том сезоне оба выиграли.
1: О чем разговор? О чем разговор? Так что... Надо сказать спасибо одному судье из Литвы, ты литовцу. Смотри...
0: А литовец был? Он
1: свистнул все три фала.
0: Окей, я даже этого не помню. Да. Слушай, ты смотрел Кубок мира в этом году? Конечно. Ну ладно, смотрел, это ясно, что смотрел. Латвийскую сборную смотрел?
1: Я не то, что смотрел. Я разбирал эту игру и показывал своим студентам. И конкретно защиту защитную тактику банки я своих студентов ну на, на примере латышского и латышской сборной я учу своих студентов
0: между прочим я тебе один рассказ расскажу в том сезоне когда ты к нам при пришел в конце сезона в одиннадцатом начинал сезон твой друг римас И, ну, там большой ажиотаж, Римас Вейф взял, потому что Вейф тоже чемпионом не был перед этим сезоном, да, и Римас пришел, он же там только полтора года назад выиграл кубок, и, ну, вообще, ну, ажиотаж огромный, и там готовится, и команда, и первая игра мы играем с Валмерой и чуть-чуть выигрываем там я не помню, по-моему, 46-42. Что такое? Вообще 50 очков не достали. Ну и там, конечно, журналисты после игры там на Римаса, ну вот как, тренер, вы считаете, что это вообще за игра и так далее. И Римас, ну, может быть, не дословно, но в принципе, идея была такая. Он сказал: баскетбол начинается с зашиты. Мы пропустили там 42-44 очка. Литовцы это уже давно поняли, вот и что-то достигли. Когда и здесь поймут, <свят> тоже что-то достигнем. Это в контексте защиты банки.
1: <свят> Мне вообще нравилась сама система. Это есть, э, я, я не открою Америку, сказав, что у каждого тренера есть своя философия игры. И моя философия игры в защите очень похожа на банки. И надо отдать должное игрокам, потому что ты как тренер можешь придумать там черт знает что. Там может быть там, я не знаю, марсианский баскетбол. Но нужны тебе игроки, солдаты, которые это выполнят. И с какой самоотверженностью латыши играли в защите, и... Тогда работает система, когда, когда игрок все отдает из, из себя, тогда это дает, как говорится, результат. И мне очень нравилось, как они защищались больше всего, наверное, мне нравились. Сербская защита была очень хорошая, но они защищались во многом, во многом. Я подчеркиваю, во многом, потому что у них физические возможности такие. Они все высокие, все большие, с большими руками и так дальше, и так дальше. И, а латыши, ну как? Но ну, они такие... Не было столько атлетизма. Плюс, когда выяснилось, что вы потеряли своего самого главного игрока, все думали... группа какая была? Какая группа была? Нет, самая ну... самая группа была сильная группа. В принципе, две группы смерти да, у нас да, получились. Да. И да. очень мало не хватило, что, чтобы Латвия играла в четверке. Я очень болел. Я помню это последний бросок, и там времени было нормально сделать нормальный бросок.
0: Ну ладно, я тебе тогда спрошу, а надо было Бертенцу бросать или надо было Жагарцу отдать?
1: А пусть на меня сердится да, весь, но не надо было. Не надо было? Не надо было. А надо было, когда перехват сделал, сразу дать маленькому. И там уже маленький, пусть решает.
0: Ну ладно, а латвийская сборная тебя удивила?
1: Ну как, я скажу откровенно... Я знал потен потенциальные возможности Латвии, я знал, потому что я игроков знаю, я знаю менталитет, но ну, я все-таки немало здесь проработал. Но, наверное, на меня, как и на всех, очень подействовало то, что Порзигес не будет играть. Но как команда перестроилась играть без него, это большое, большая заслуга тренера, большая заслуга. А заслуга игроков в том, что они не опустили руки, на них это подействовало, как как сказать. Но возбудило это их еще больше.
0: Есть возможность, что мы когда-то еще увидим Рамона Сабутаутаса как главного тренера профессиональной команды? Нет. Не можешь получить ни одно предложение, чтобы ты сказал... Ну ладно, ну ни одно, но так из рационального мира такое предложение, чтобы ты сказал, ну ладно, еще раз попробую. Э
1: -э Это, чтобы не прозвучало, как, что я хваст, хвастаюсь, да, но я до сих пор получаю эти предложения, и даже этим летом, уже 4 года, как я решил закончить эту работу, этот этап своей жизни. Я это сделал ос осознанно, и это не было, как сказать, такой, такое решение, как это слово забыл. И это все было обдумано. и... Я просто решил, что, что я не буду участвовать в этой, как сказать, тренерской работе, активной и профессиональной. И я, у меня осталось соприкосновение с баскетболом, ну, и этого мне хватает. Ну, конечно, иногда эти э, э, руки потеют, иногда. Но я сделал такой вывод, что мне надо заканчивать и надо жить другой жизнью. Потому что тренерская жизнь очень, очень специфичная есть. И эта жизнь от тебя отбирает очень многое другое. И у меня был период такой, когда ну, я присматривал за мамой перед ее уходом. И у меня было очень много... Сидя с ней, мне было очень много времени обдумать все. Тогда я принял решение.
0: Скажи, пожалуйста, уже заканчивая такие блиц-вопросы, топ-3 латышских тренеров, на твой взгляд, всех времен?
1: Ой-ой-ой, вот это вопрос. Ну, я думаю, Краулиндж, безусловно, Краулиндж но хочу передать привет господину Зелдиншу. Был мой тренером, тренировал меня, я играл у него. И, между прочим, он меня обыграл как тренер. Он тренировал Баронс тогда. Ну, третий… Ну, Валдес, наверное.
0: Ты еще раз пойдешь на выборы президента Литовской Нет. Федерации? Нет. Что-то ты все очень так... Ты говорил, что с, с возрастом ты не настолько категоричен. А все-таки все эти последние ответы все довольно...
1: Потому что они все обдуманные. Это не, спонта... не спонтанные решения. Это не было так, что что-то на меня подействовало, и я там вдруг придумал. И... Вот именно, что я эти свои мысли вынашивал долго. А насчет президентского, это было очень все понятно. Если 75% проголосовали против моих идей, куда мне еще суваться? Мои идеи не нужны, значит. Все, это очень про... Вот здесь очень просто.
0: Последний вопрос. По-твоему, чисто на интуицию, Ну, может быть, не только на интуицию и, может быть, как ты считаешь, было бы правильно или нет. Римас, по-твоему, станет когда-то э, главным тренером сборной Литвы?
1: Если он был бы на 10 лет младше, я бы сказал 100%. А
0: сейчас? Ну, сейчас, черт знает. Жизнь покажет. Да. Римас? большое спасибо тебе спасибо
1: за приглашение говорю это очень искренне и всегда буду рад если придется мне еще позовете я обязательно приеду и хочу передать всем 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 фанам баскетбола удачи удачи на олимпиаде удачи в кубковых играх удачи вообще в личной жизни спасибо вам всем